0: Muchas gracias en el nombre de Jesús, te damos la gloria Señor, gracias porque podemos estar aquí juntos buscándote a ti Señor, tú eres el centro de nuestra vida y tú eres el centro también de esta reunión, te pedimos Señor Jesucristo que tú seas aquí con nosotros, invocamos tu presencia Señor, invocamos tu presencia Espíritu Santo, pidiéndote que tú te manifiestes, que tú nos guíes Señor y que cada uno de mis hermanos reciba hoy una bendición especial de acercarse a ti, de alabarte, de bendecirte y de recibir tu amor Señor, de recibir tu dirección, de recibir tu bendición Señor, tú conoces la carga de cada uno, tú sabes la situación de cada uno y en tus manos los pongo Señor, pero que todos juntos podamos alabarte, podamos bendecirte y reconocer que tú eres bueno, que tú eres fiel Señor, que tú eres justo y verdadero en tus manos Padre estamos poniendo nuestra vida en esta hora Y Espíritu Santo te pedimos que nos guíes en toda esta reunión que vamos a tener Que ahora comenzamos y que tú nos dirijas a través de cada actividad, de cada palabra Señor Que vamos a estar dando, te pedimos que nos ayudes en esta hora para poder entender tu palabra Para poder recibir tu revelación recibir Señor una transformación en nuestra mente porque seamos renovados porque seamos cambiados y de acuerdo a tu imagen de acuerdo a tu semejanza Señor Jesús ponemos en tus manos esta palabra en el libro de Lucas te pedimos que nos guíes que guíes Señor mis palabras y nuestros pensamientos y nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús a ti sea la gloria amén bueno vamos al libro de Lucas capítulo 1 Vamos a ver hoy a partir del versículo 57 El cumplimiento de la promesa del nacimiento de Juan Tal como lo había dicho el ángel Gabriel De la forma en la que lo dijo se cumplió Se cumplió en Lucas 1 57 al 66 dice cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es un hombre y todos se maravillaron Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua Y habló bendiciendo a Dios Y se llenaron de temor todos sus vecinos Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Como decía al principio, las promesas de Dios se cumplen todas y cada una en su tiempo. Todas las promesas de Dios se cumplen cuando es el momento. Todas las promesas de Dios tiene un tiempo en el cual Dios las dice. Y un tiempo que tiene que pasar para que se cumplan las promesas Pero todas las promesas de Dios se cumplen La palabra de Dios dice en el libro de Josué Que todas las promesas que Dios hizo a Israel Todas se cumplieron Porque Dios siempre cumple con su palabra Dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para desmentirse Lo que Dios dice Él hará Y lo que Dios dijo que sucedería con la vida de Elizabeth y de Zacarías acerca de su hijo así sucedió versículo 57 de Lucas 1 es el cumplimiento de la promesa de Dios cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo tal como lo dijo el ángel tal como Dios lo prometió porque de nuevo Dios es veraz Dios no puede mentir la Biblia dice que es imposible que Dios mienta Dios no puede mentir y cuando Dios dice algo, eso ha de suceder, eso ha de, ha de ocurrir. Un hermano lo explicaba de esta manera, decía, si en esta, en esta mañana Dios viniera y nos dijera, ay qué bonita noche, ¿qué creen que sucedería? Se haría de noche. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir, no puede Dios mentir. Entonces, es imposible que Dios mienta. Y con esa convicción y con esa confianza podemos nosotros creer que cada promesa que encontramos en la Biblia se va a cumplir Porque Dios no miente, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para desmentirse Entonces de la manera en la que Dios le dijo a, a, a Elizabeth y a Zacarías así se cumplió Llegó el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo Ahora cuando Dalos el hijo estaban ahí los vecinos dice que oyeron y entonces los parientes también llegaron y, y se, dice que se gozaron esos parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, se gozaron era una cuestión de fiesta saber que por la edad de, esto, de este par de de personas, Zacarías y Elizabeth y que además nunca habían podido tener hijos ahora estaban gozándose, estaban regocijándose aunque no veían ellos más allá el propósito que Dios tenía para este niño que estaban haciendo pero se regocijaron en que estaban teniendo este gran gozo de tener un hijo entonces empezaron a opinar, en la cultura judía eh, es muy importante el nombre, el nombre que se le pone a una persona es muy importante, porque es parte de su carácter, refleja su carácter y es parte de lo que se quiere que la persona llegue a ser, entonces el nombre es muy importante. Ahora, dice que en el octavo día vinieron a circuncidar al niño, sabemos que la tradición judía, la ley decía que había que circuncidar al niño, al octavo día ¿por qué el octavo día? bueno porque era el, el, el día en donde el niño se recuperaría más rápidamente de la operación de la circuncisión, sabemos que la circuncisión eh, se aplicaba a los, a los varones en, en, el, en los tiempos de la ley y básicamente era quitar lo que dice la palabra el, el prepucio quitar ese, esa piel cortarla y lo hacían por tres razones, primera porque eh, Dios había impuesto esto como una, una cuestión sanitaria Hasta el día de hoy está comprobado que las mujeres, las mujeres judías son aquellas que tienen menos índice de cáncer ¿Cómo se le llama? Cérvico uterino, ¿por qué? Por estas medidas de higiene y en una, en, una, en un tiempo, en una época en donde las medidas de higiene eran escasas, Dios impone esta, cuidando a su pueblo de las infecciones y cuidando a los hombres y cuidando a las mujeres. Entonces, primera razón por la cual entendemos que lo, que lo, lo hacen, por una razón de, de cuestión sanitaria. Segunda, porque era la señal del pacto. Era la señal del pacto, Dios había dicho a Abraham que tenía que circuncidarse y tenía que circuncidar a toda su descendencia No solamente a su descendencia sino incluso a sus, a sus siervos fueron circuncidados Entonces es señal del pacto de Dios con Abraham y que continúa a través del pueblo judío Y tercero es una señal, la Biblia dice que ahora no, no se circuncida el prepucio sino se circuncida el corazón Dice el libro de Hebreos Circuncidados los corazones Son circuncidados nuestros corazones Tiene que haber un cambio En nuestra vida Es como quitar esa carne Quitar esa carne de nuestro corazón Y dejar nuestro corazón Limpio para nuestro Señor Entonces tenemos estas tres Razones Los judíos llevaban al pie de la letra Esta, esta ley Ahora sabemos que nuestra nueva señal en el pacto ya no es la circuncisión sino el bautismo y si hoy eh, alguien practica la circuncisión no es por una señal de espiritualidad sino por una cuestión simplemente de salud porque dice la palabra de Dios que en Cristo eh, ya no necesitamos circuncisión en Cristo ya el que se circuncida no está confiando en Cristo si lo hace por una cuestión de, de espiritualidad Entonces ahora en Cristo tenemos un nuevo pacto en Jesús En donde lo que nos circuncidamos es el corazón En donde lo que hacemos es entregarle a Cristo nuestra vida Y tenemos como señal ahora del pacto el bautismo Ya no la circuncisión y ahora hombres y mujeres Bajamos a, la, a las aguas y somos bautizados Pero bueno en, en aquel tiempo los papás de, de, de Juan lo llevaron a circuncidar normalmente la circuncisión la practicaba un hombre al niño, vemos en la palabra de Dios que, que así, así lo hizo eh, Abraham pero vemos que también en, en algunos momentos eh, fue hecha por alguna mujer, por ejemplo la mamá la, la esposa de, de Moisés cuando el ángel se aparece y dice que, dice la palabra que hay, una, hay un peligro de muerte, la mujer agarra a su, su hijo, lo circuncida entonces también pudo haber sido practicada por, por alguna mujer hacia sus hijos pero principalmente la responsabilidad de hacerlo era del padre ahora aquí lo llevan a circuncidar al octavo día y era la tradición que en ese, en ese momento se le daba el nombre al niño de la misma forma que cuando Abraham se circuncidó Dios le cambió el nombre y, le, y en lugar de Abraham le puso Abraham entonces el día de la circuncisión se le ponía el nombre al niño normalmente los que ponían los nombres pues eran los padres no era una cuestión que se consultara con, con todo el pueblo a ver cómo quieren que se llame mi hijo no era una, una situación que los padres decidían solamente en pocos casos se permitía a otras personas influenciar en la decisión por ejemplo lo vemos con, lo vemos con, eh, con Ruth y su, y su esposo Bos vemos que la gente alrededor cuando tuvieron su hijo todos empezaron a opinar y le pusieron ya como nombre Obed que fue padre de Isaí que a su vez fue padre de David en este caso también vemos que la gente empieza a opinar la gente al gozarse en esto dice que están ahí las personas y, y empezaron a opinar y a, y a preguntarle a su mamá cómo, ¿cómo se va a llamar? ¿se va a llamar Zacarías como su padre verdad? así le, va, le vamos a poner Zacarías Zacarías quiere decir Jehová se acordó Jehová se acordó pero la mujer dice no Elizabeth dice no, no se va a llamar Zacarías se va a llamar Juan que quiere decir Dios tiene gracia la palabra correcta no es tiene sino es pero la palabra no existe como tal el, el, el adjetivo de gracia eh, para un hombre entonces no podemos decir Dios es gracioso porque se interpretaría de otra forma pero Dios tiene gracia y precisamente Juan es el que viene a anunciarnos la venida de, de Jesús y el, y el nombre que Dios elige para él tiene todo el sentido, el Dios de gracia, Dios estaba a punto de manifestar su gracia, estaba manifestando su gracia en dos ancianos a, a una edad muy avanzada en donde ya era imposible tener hijos de una manera natural pero Dios con su gracia viene y les concede un hijo Pero además viene toda la gracia de Dios Después de ese niño que luego crecería y que anunciaría al Mesías Entonces el nombre que dice Elizabeth Elizabeth dice no, no se va a llamar como su padre Se va a llamar Juan Y entonces le dicen pero por qué Juan Si nadie en tu parentela tiene ese nombre Y entonces eh, están ahí insistiendo y entonces le preguntan a él, a Zacarías, recuerden que Zacarías no podía hablar Porque él había dudado de la promesa de Dios, entonces el ángel le dijo Pues ahora no vas a hablar hasta que se cumplan estas cosas Entonces ahí estaba Zacarías sin poder hablar, voltean a él y le preguntan ¿Cómo quieres que se llame tu hijo? Entonces él les dice tráiganme una, una tablilla de, de estas tablillas de madera que se usaban para escribir les dice tráigame una, se comunica a señas como no puedes hablar imagínenselo ahí tratando de decirles tráigame una, una tablilla estábamos ayer visitando al, al abuelito de Claudio no puede hablar el señor igual nos, nos decía nos decía así hacía señas, algo un, un cuadro y, y le hacía así y, y Raúl dice, ah, sí, quieres una Biblia. Sí, quieren una Biblia para leer. Bueno, así me imagino a Zacarías. Tráiganme una tabla, quiero escribir. ¿Qué qué? No, te estamos preguntando, que ¿cómo quieres que se llame? Por eso, tráiganme una tabla, quiero anotarles. Entonces, hasta que alguien se le prende el foco, va por la tablilla y le trae la tablilla y con qué escribir. Y dice la palabra de Dios que ahí en la tablilla escribe Juan es su nombre y todos hicieron oh todos se maravillaron todos los que estaban ahí opinando no, no, no que se va a llamar Zacarías como su papá o, o como su abuelito no sé ahí estaban todos opinando y cuando Juan escribe, Juan es cuando, perdón cuando Zacarías escribe Juan es su nombre todos se quedan asombrados pero más se asombraron de lo, que, de lo que sucedió inmediatamente después, al momento dice la palabra, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Fíjate lo que, lo que ocasiona un milagro de Dios, el hombre no había podido hablar y cuando habla no empieza a quejarse, ay es que Dios me quitó la… no, dice que empieza a bendecir el nombre de Dios habla y bendice a Dios y entonces versículo 65 se llenaron de temor todos sus vecinos todos los que estaban ahí en la algarabía tuvieron gran temor qué está pasando aquí qué está sucediendo y dice que en todas las montañas de Judea, de Judea se divulgaron todas estas cosas ya supiste de Elizabeth y Zacarías los ancianitos que no podían tener hijo ya supiste que ya tienen un hijo ya sabes cómo se llama el hijo Ah se ha de llamar como su papá Zacarías no le pusieron Juan, Juan Dios tiene gracia, Sí. ¿Por qué le pusieron Juan? y entonces todas la, las montañas de Judea se, se enteraron de esto que había pasado y todos los que Oían estas cosas dice que las guardaban en su corazón Y había una pregunta que se hacían y se preguntaban ¿Quién pues será este niño? ¿Quién será este niño? ¿Quién será este niño que nace en la vejez de sus padres? ¿Quién será este niño que no se llama como su papá? Y que su papá dice que se le apareció un ángel y que su nombre significa Dios Dios de gracia. ¿Quién será este niño? Y la Biblia nos dice que Juan que Juan crecía, que el Señor estaba con él, y Lucas 1:80 dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos Hasta el día de su manifestación a Israel Y yo creo que la gente se seguía preguntando ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es este, este hombre Que nació de una forma sobrenatural Que se va fortaleciendo en el Espíritu Y que se va a los lugares desiertos Y que allá está creciendo ¿Quién es? Y sabemos que este hombre llegó a ser esa voz que clama en el desierto, esa voz que prepara el camino al Señor y que decía arrepiéntanse, el Señor viene, arrepiéntanse, búsquenle, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Era el mensajero que correría delante del Mesías y Dios empieza su historia de redención con con esta hermosa historia de este niño que después fue el mensajero de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo versículo 67 y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo lo que vamos a leer hermanos no es, no es solamente una alabanza que se le ocurrió a Zacarías por lo que estaba viviendo no es solamente algo que espontáneamente Zacarías haya dicho, sino que dice la palabra de Dios que fue algo que dijo porque fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Es decir, no es solamente un canto, no es solamente un himno, sino que es algo que el Espíritu Santo le da. Y es importante que lo recibamos así. Dice el versículo. 68. Zacarías comenzó diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto quiero decirles hermanos que Zacarías está lleno del Espíritu Santo nos está hablando de tres pactos tres pactos que Dios había ya hecho y uno que estaba surgiendo Está hablándonos del primer pacto, el primer pacto con Abraham, el pacto con David y el nuevo pacto en Jesús. Y el primero que menciona Zacarías es el pacto que Dios había hecho con David. Cuando David había tenido la intención de levantarle a Dios una casa, un templo, dice la palabra que David estaba en su... En su habitación él tenía un palacio, tenía una casa de cedro, tenía una casa con, con detalles, yo me imagino que muy bonitos. Y en una de esas yo me imagino a, a David en su reposet, ¿no? Ahí está sentado, descansando, diciendo, ay, qué, qué padre casa tengo y Dios me ha dado descanso de mis enemigos alrededor. Y de repente se le ocurre una idea a David. Y dice David, ¿cómo es posible que yo habite en esta casa? y el templo de mi Dios nada más sean unas cortinas y unos pedazos de pieles allí y dice la, la Biblia que él tiene la intención de edificarle un templo a Dios y entonces viene el profeta delante de él y le dice el profeta mira Dios sabe tu intención en tu corazón y, y le dice pero David los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Y cuando Dios le ha pedido a alguien que le levante una, una casa? ¿Dónde estará la casa donde ha de morar el Señor? ¿Quién podrá contener si, si los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿Querrá Él una casa? ¿Querrá Él un templo? Y le dice, así dice el Señor, más bien de tu descendencia voy a levantar uno que gobierne. Su reino no tendrá fin. De tu linaje, de tu casa. Y David aún se humilla más delante del Señor y le dice, pero, pero Dios, ¿quién soy yo? ¿Y, ¿Y quién es la casa de mi padre para que tú prometas que de mi descendencia vas a levantar uno que reinará por siempre? Y entonces ahí está el pacto de Dios con David. Dios le prometió a David. Un, un, uno, un rey de su descendencia, de su linaje de David Que habría de reinar sobre, no solamente sobre Israel Sobre toda la humanidad Y está hablando, nuestro Dios está hablando de Jesucristo Ese pacto que, que Dios había hecho muchos años atrás con David Ahora se estaba, estaba por realizarse estaba por cumplirse estaba por materializarse y Zacarías lleno del Espíritu Santo dice Dios nos ha visitado ha redimido a su pueblo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo como Dios lo había prometido como Dios había hecho pacto con David y este pacto está por cumplirse ahora ese pacto que Dios había hecho con David un pacto para establecer un reino un rey podemos hablar que era un pacto universal que aunque Israel no lo entendía pero este pacto en Jesús involucraba a todas las naciones de la tierra no solamente Israel este pacto que Dios estaba haciendo con David involucraba a todas las naciones de la tierra Y dice aquí Zacarías que Dios nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo Pero luego dice como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre Aquí toca otro pacto que Dios había hecho, el pacto que Dios había hecho con Abraham Y dice Zacarías lleno del Espíritu Santo Dios se ha acordado de este pueblo Israel para librarnos de nuestros enemigos para acordarse de su santo pacto que hizo con nuestro padre Abraham que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos este pacto ahora que recuerda Zacarías está más involucrado con el pueblo de Israel con Israel dice el reinado de, de, que prometiste a David era un reinado universal que involucra a, toda la, a todo el mundo Pero también el pacto que hiciste con Abraham sobre su pueblo, sobre su descendencia Sobre aquellos que descienden de Abraham Sabemos que espiritualmente hablando nosotros también somos hijos de Abraham por la fe porque Abraham creyó y le fue contado por justicia y nosotros ahora hemos creído también y somos descendencia de Abraham sin embargo aquí Zacarías está recordando que hay una bendición también enfocada al pueblo de Israel y dice el apóstol Pablo que si en la desobediencia de Israel ha habido bendición para el mundo ¿cuánto más será en la restauración de Israel Israel un día se va a arrepentir Israel un día va a reconocer que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es el Mesías entonces Zacarías está recordándolo y aunque hoy a nuestros ojos todavía no se cumple esta palabra para Israel esta palabra se cumplirá y yo creo y yo creo que está cerca el tiempo eh, en las noticias estamos viendo lo que está pasando con Israel tenemos que estar orando por su restauración porque ellos también regresen sus ojos al Mesías y luego dice el versículo 75 en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tú ahora se dirige al, al, al niño a Juan le dice y tú profeta del altísimo serás llamado Dice profeta del Altísimo serás llamado o sea cuando Zacarías dice bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador y la gente se estaba preguntando quién será este niño Zacarías está diciendo claramente este niño no es el Mesías este niño será llamado profeta del Altísimo pero este niño no es el Mesías todavía cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán. Le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Quién eres tú? Dinos quién eres tú. Y la gente se lo preguntaba, pero él no es el Mesías. Juan no es el Mesías. Dice, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí nos está hablando ya del nuevo pacto, el nuevo pacto, el pacto con David había sido bueno, Dios había prometido eh, a través de, de David traernos uno que sería nuestro Mesías, nuestro Redentor El pacto con Abraham está bien porque además Dios también le dijo a Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra pero ahora mis amados hermanos nos está hablando del nuevo pacto Porque dice irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos El Mesías ya está por venir, el Mesías ya está llegando, el Mesías está a punto de nacer Había una separación de aproximadamente seis meses entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús y Zacarías está gozándose no solamente porque en su vejez Dios le da un niño sino se está gozando porque está entendiendo la magnitud de las cosas que están pasando está viendo que el niño que Dios le está concediendo es el mensajero que viene pero que detrás de él viene el Mesías y se goza Zacarías y, y yo creo que la mayoría de la gente no entendía todo esto y por eso se preguntaban: ¿Quién será este niño? Y había temor en sus corazones y guardaban todas las cosas en su corazón. Pero Zacarías dice: tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Todo lo que lo que ya entendía Zacarías porque Dios se lo reveló porque Dios se lo permitió ver y yo pienso que Zacarías se estaba acordando de la visita de María y se estaba acordando del testimonio de María y estaba viendo ahora nacer a Juan y estaba pensando en lo que el ángel le había dicho y estaba recordando que el ángel le había dicho este será hombre grande delante de, de Dios y irá a preparar el camino para el Mesías y entonces ahora lo da a conocer de una manera clara ahora no a través de un ángel sino ahora a través del mismo Zacarías y dice que el Señor vendría para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios todo esto hermanos, no porque lo merezca la humanidad, no porque nosotros lo merecemos, sino por la misericordia entrañable de nuestro Dios. Simplemente porque Dios así lo quiso, Dios así lo determinó, Dios así lo decidió. Y Dios decidió que era el tiempo de enviar a su Hijo y antes de su Hijo envía a Juan y Juan tiene que preparar el camino Dice por la entrañable misericordia de nuestro Dios Con que nos visitó desde lo alto la aurora Para dar luz a los que habitan en tinieblas Y en sombra de muerte Para encaminar nuestros pies por camino de paz Esa es la gran promesa de Dios Y cuando Zacarías piensa en el pacto que Dios había hecho con David Un, un reinado universal del, del Mesías Y piensa en la promesa que Dios había hecho a Abraham También sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel Pero sabes que ahora el pacto se torna un pacto de uno a uno Uno a uno, Dios ahora te quiere visitar a ti y a mí Dios ahora está buscando uno por uno establecer su pacto Dice que Él habría de traer conocimiento a su pueblo para perdón de pecados Dice que por su entrañable misericordia Él nos visitó desde lo alto Y que Él da luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte Para encaminar nuestros pies por camino de paz ¿Por qué? por la entrañable misericordia de Dios, porque Dios así lo decidió, porque Dios así lo quiso, por su misericordia ayer en la noche veníamos de, de Cuzuacán a Islahuaco y veníamos ahí en la carretera y había muchísima, muchísima neblina muchísima neblina y ahí bueno te acuerdas de los pecados que ya no te acordabas para ponerte a cuentas con Dios, veníamos allí y ya salimos un poco más arriba, y vimos un taxi que, que iba delante de nosotros, tratamos de seguirlo, nos ayudó un, un tramo, luego, luego lo perdimos pero cuando llegamos a, a Islahuaco apenas nos habíamos estacionado y, y viene un hermano que, que nos conoce, que conocemos, que, que tiene ahí un hotel y, y un negocio y y viene bien apurado viene corriendo y nos dice hermanos pásenle acá a la casa está agonizando un vecino y no reacciona Pásenle a orar por favor yo voy a hablar por teléfono y ya pasamos y estaba ahí una, una señora gritando Este auxilio ayúdenme y le decía al, al Señor por su nombre despierta despierta no te vayas no te vayas y, y decía Padre Jehová y ahora qué voy a hacer yo y y, 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 ayúdenme, doctora. Este, sáquenlo, vámonos al hospital. Este, doctora, está, está reaccionando, qué le está pasando, no, ¿qué voy a hacer ahora? Y la señora estaba súper angustiada. La doctora nada más volteaba y decía: Este, ya no tiene, ya no tiene, no, no, se, no se le siente el pulso. Pero, doctora, pero haga algo. Y, y la señora aún le pachurraba el pecho le decía: No, espérese, no, no, no lo mueva estaba desesperada y estuvimos allí orando y era una, una situación bien bien estresante y estuvimos orando finalmente se llevaron al Señor y finalmente nos dijeron hoy en la madrugada que el Señor había muerto ya desde que estaba en su casa ya estaba muerto pero la doctora no se lo quiso decir a la señora para no causarle un impacto mayor qué es lo que, lo que te quiero decir que, que todo es por la gracia de Dios todo es por la gracia de Dios, Dios determina cuando una persona se va y Dios determina cuando una persona se queda una vez eh, mi cuñado me dijo mira cuando ya te toca aunque te quites y si sí, cuando no te toca aunque te pongas y sí, todo es porque Dios así lo determine, si Dios determina que ya es el tiempo pues ya es el tiempo y si Dios determina que todavía no es el tiempo todavía no es el tiempo pero todos tenemos la oportunidad después platicando con el hermano nos decía yo a ese hombre le, le hablé, le hablé mucho dice él tenía, tiene parientes también que son cristianos pero él nunca se decidió dice él nunca dijo ni sí ni no y no sabemos esperemos que haya tenido el tiempo de arrepentirse de clamar a Jesús y de ser salvo no sabemos si lo hizo o no pero todo, todo depende de la gracia de Dios, todo depende de la gracia de Dios y cuando llegamos ahí había un taxi parado ahí, nos dijeron que ese taxi era del Señor que murió y yo pensé en el taxi que iba delante de nosotros, creo que no era el mismo pero yo dije este, este Señor pudo haberse, pudo haberse muerto en la carretera pero Dios le dio la oportunidad y murió en el zaguán de su casa tratando de meter su carro allí murió en una noche pues en donde la familia estaba allí, él estaba con su esposa en una noche en donde ya aparentemente había pasado el peligro yo me imagino que había salido a trabajar su taxi pero ya estaba en su casa y cuando aparentemente ya no había peligro Muere. Dicen que, que se resbaló, que se pegó en la cabeza, pero nadie lo vio realmente. Si así fue, el hermano nos decía: dice, yo creo que más bien le dio un infarto. Dice, porque ahí donde cayó no había nada donde se tropezara, ni, ni, ni tenía marcas en, en la cabeza, ni nada. ¿Qué es lo que, lo que quiero decir? Es la gracia de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios. Es la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué nosotros sí y otros no? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Por qué en ese tiempo tuvo que venir el Mesías y no antes? Porque Dios así lo decidió. Y ahora sí como dicen, discútele al Empire, dile que por qué no antes o por qué no después. Dios así lo decidió. Y nadie le puede aconsejar a Dios nadie le puede decir Dios lo debiste de haber hecho de esta forma o lo debiste de haber hecho de esta otra o en lugar de buscar dos ancianos en la en la montaña debiste de haber buscado unos sacerdotes en Jerusalén o en lugar de buscar a una joven de 13 años debiste haber buscado a una señora ya más madura Dios sabe cómo y dice aquí por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora Cuando Dios decidió así lo hizo, así lo hizo No podemos nosotros desperdiciar la oportunidad que tenemos de este poderoso Salvador Vivimos tiempos privilegiados, la Biblia dice que aún los profetas a los cuales se les anunció y que Zacarías dice Esos profetas que, que recibieron la promesa Que recibieron el anunciamiento de lo que vendría No lo vieron, no lo vieron No vieron al Cristo, no vieron los días que hoy estamos viviendo nosotros No vieron cumplida la promesa Y dice la palabra que estaban administrando para nosotros para que todos ellos y nosotros seamos salvos bajo el mismo pacto porque todos somos salvos en Cristo tanto los que fueron antes de que naciera Jesús como los que somos después de su nacimiento todos somos salvos dice la palabra para que no sean perfeccionados ellos aparte de nosotros todos somos perfeccionados todos somos salvos y redimidos por el mismo pacto en Jesús es que, ¿por qué los aztecas no? ¿Por qué los mayas? ¿Por qué los chinos, los hindús? Los? Mira, es por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y Dios hizo las cosas así como quiso. Y ni tú ni yo pudiéramos haberlas hecho mejor. Es que, ¿por qué unos murieron ya y, y nosotros no? ¿Y por qué unos mueren más jóvenes que otros? Y es. Dios así lo quiere. Pero Dios en su corazón tiene una entrañable misericordia una entrañable misericordia un amigo mío una vez me dijo ¿sabes qué significa la, la palabra misericordia? y se, se compone de dos palabras la primera parte de la palabra misericordia tiene que ver con las miserias de alguien y cordia es acordarse de las miserias de otra persona y ¿sabes qué? Dios se acordó de nuestras miserias Dios se acordó de la miseria de esta humanidad porque nos vio en tinieblas y porque nos vistió desde lo alto la aurora y entonces nos permite ver la luz a los que estábamos en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz Qué gran bendición y cuánto hay que estar agradecidos con nuestro Dios, que así como lo hizo está perfecto, que así como está ejecutando sus planes está perfecto y darle las gracias a nuestro Dios por todo esto que está haciendo, por todo esto que nos está permitiendo vivir y por reconciliarnos con Él, todo esto mis amados hermanos viene en un capítulo de Lucas Qué grande historia de la redención de nuestro Dios hacia la humanidad Los caminos de Dios son insondeables, inescrutables ¿Quién puede aconsejarle a Dios? ¿Quién puede decirle haz esto o haz esto otro o no hagas esto? Dios como hace las cosas es perfecto, es perfecto Y nosotros debemos estar agradecidos con su favor Lucas 1.80 Y el niño crecía Y se fortalecía En espíritu Y estuvo en lugares Desiertos hasta el día De su manifestación A Israel De nuevo algo Algo está comenzando A gestarse Ya no el niño en el vientre de su madre Ya el niño nació pero algo está gestándose ahora en el desierto algo está Dios trabajando ahora en el desierto primero no podían ver a Juan porque estaba en el vientre de su madre pero ahí se estaba formando y Zacarías estaba mudo no podía hablar y la gente se preguntaba qué está pasando y al quinto mes Elizabeth sale a la calle después de cinco meses de estar recluida en su casa y les dice a todas los, los, las personas alrededor lo que estaba pasando con ella. Y la gente no entiende. Y guardaba en su corazón todo esto. Y se preguntaban, ¿qué está pasando? Y ahora Juan en el desierto. ¿Y ahora qué estará sucediendo? Dice la palabra de Dios, he aquí yo hago algo nuevo. Cosa nueva. Dice. Pronto saldrá a la luz, pronto saldrá a la luz Aunque ustedes no lo conocen, nos dice nuestro Dios Pero yo estoy haciendo algo nuevo Y dice la palabra de Dios aún que es como Como el niño que se forma en el vientre de su mamá Aunque no lo vemos, allí se está formando Y aquí se estaba formando algo nuevo Y en medio nuestro mis hermanos Dios está haciendo una obra también que pronto saldrá a la luz, Dios está trabajando una nueva etapa en su historia de su salvación, En esta historia de romance entre Dios y la humanidad, Dios está preparando algo nuevo, De la misma forma en la que Juan se fue al desierto y la gente dejó de verlo, Pero Dios estaba ya preparando algo, de la misma forma en estos tiempos postreros, Dios está preparando algo que pronto saldrá a la luz para salvación, para redención de muchos Amén, y nos toca a nosotros ser parte de todo esto Vamos a darle gracias a Dios Señor te damos muchas gracias Gracias Padre por esta grandísima bendición de habernos enviado un poderoso salvador Gracias Padre por habernos incluido en tus planes, porque como gentiles estábamos fuera, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza. Pero tú en tu entrañable misericordia nos visitaste, nos incluiste en tus planes. Y no solamente Señor pensando en nosotros como un pueblo, sino pensando en nosotros como una persona cada uno señor cada uno en lo particular cada uno en lo especial quisiste hacernos parte de este nuevo pacto en Jesús te damos muchas gracias porque nos resplandeció luz a los que andábamos en tinieblas y nos trajiste vida a los que andábamos en muerte gracias te damos gracias padre porque tus caminos son inescrutables Insondeables ¿Quién los podrá Entender y quién te pudiera Aconsejar a ti Señor Sobre lo que tienes que hacer Gracias te damos con todo Nuestro corazón Bendito es tu santo nombre Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno pues no, pues no le enseñes nada y cuando no le estás enseñando nada le estás diciendo que no se acerque a Dios simplemente No, no, es que mi hijo ya tiene que tomar sus propias decisiones y el día de hoy no quiso venir a la congregación Ok, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿tres años? Ah, no, pues, Oye está padre pero ahorita tú eres el que le debe de inculcar, tú le tienes que dar la mantequilla y la miel, tú le tienes que sembrar en él el día de mañana va a ser imposible que lo hagas si no lo haces ahora, cuánto trabajo nos costó a algunos de nosotros aprender cosas de grandes que no aprendimos de niños. Tenemos que involucrarnos en la educación de la siguiente generación, mis hermanos este, este reino de Dios no se acaba en tu generación, continúa en la siguiente continúa en la siguiente yo tengo preocupación por los jóvenes convivo ahora con jóvenes como de 20 años y sabes que yo pienso que ellos pudieran ser los maestros de mis hijos después y que ellos pudieran ser los compañeros de trabajo de mis hijos o los jefes y yo digo tengo que influir de alguna manera si quiero que esto mejore y no vaya empeorando como hasta ahora está sucediendo sabes que vienen también hemos hablado un poquito de las cosas negativas que vienen porque vienen, vienen hombres dice Pablo le dijo a Timoteo vienen tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos soberbios sin amor natural irreverentes con sus padres y siguen viniendo esos tiempos peligrosos mis hermanos Los malos se, se van a hacer más malos Ayer platicaba con un hermano en Cristo y me decía de una de las escuelas más prestigiadas de aquí de Pachuca a nivel primaria secundaria Y me estaba diciendo de toda la hechicería que se está haciendo en ese lugar Y conozco también testimonios cercanos de lo que se hace en las universidades prestigiadas de este estado y de este país se están entregando a la hechicería y no hechicería de, de, de a nivel de eh, hay una toloache para que, no, 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 brujería de alto nivel, brujería de alto nivel, tipo este jovencillo que, que sacaron los libros, se me olvidó, tipo Harry Potter, brujería de alto nivel, países como Inglaterra, que ha tenido los, los brujos, los magos de más alto nivel, bueno, sigue avanzando. ¿Hasta cuándo, mis amados hermanos, hasta que de esta sociedad salga uno que se llama el anticristo y que se llama la bestia y que va a gobernar todo este mundo? No lo estoy inventando y las cosas van para allá. No los quiero espantar, pero sí los quiero espantar. Para allá, para allá va todo esto La Biblia habla de dos testigos Que la bestia va a sacrificar en medio de una plaza pública Y va a colgar sus cabezas y los va a exhibir Eso va a suceder Y ni tú ni yo sabemos si le tocará verlo a nuestros hijos O a nuestros nietos Pero de que va a suceder, va a suceder o no sabemos si nos tocará verlo a nosotros. Pero de que va a suceder, va a suceder. Ahora, ¿quién quiere ser parte de esa iglesia que va a sufrir y que va a tener que ofrecer resistencia a todo eso? ¿Quién quiere ser? ¿Está preparada la iglesia? ¿Está preparando a la siguiente generación para eso? O nada más le está enseñando La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor Tú le das un peso y Él te regresa a dos Dale a Dios y Él te va a dar Y sé feliz y si no sufras la prosperidad Porque Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar Dios no quiere que tú sufras Pobrecito de ti No te preocupes Camadito Ay mimado el Hijo del Señor ¿Y quiénes van a ser esos dos testigos Que se paran delante de la bestia Y aquí Dios, Jesucristo es Señor Jesucristo es el Señor aunque me mates Jesucristo es el Señor ¿Quiénes van a ser esos muchachos? Jeremías 31, 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado mis amados hermanos esto es lo que los ángeles anhelan ver que todos conocen a Dios, que los más pequeñitos, los niños, los jóvenes como David se paró delante de un gigante y lo mató de la misma manera se van a levantar niños, se van a levantar adolescentes, se van a levantar jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo y van a enfrentar al diablo y lo van a vencer lo van a vencer, el diablo lo sabe por eso está, por eso está enfocándose en los abortos, por eso está enfocándose en las drogas Por eso está enfocándose en los vicios, en la promiscuidad porque sabe que son siervos en potencia Y que si los deja crecer ya no los va a poder detener, estos mis amados hermanos van a superarnos a, a ti y a mí en entrega en pasión, en llenura del Espíritu Santo pero estos son nuestra descendencia tus hijos, mis hijos, los jóvenes, los adolescentes algunos andan por ahí sin propósito pero Dios los va a rescatar van a ser tizones arrebatados del incendio y van a ser llenos y van a ser como Pedro que con su sombra sanaban los enfermos y los demonios van a venir delante de Dios y les van a decir por qué me atormentas antes de tiempo Y ellos van a decir sal en el nombre de Jesús Van a ser jóvenes y adolescentes y niños llenos de una alabanza que los va a desbordar Los va a desbordar Muchachos dice la palabra en Zacarías 8 Cinco, que las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Se levanta mis amados hermanos una generación llena del Espíritu Santo. Eso viene también, eso también viene, así como viene la maldad, como una ola, así también va a crecer la obra de Dios. Y que tiemblen los demonios, porque nuestros hijos se van a levantar. Poderosamente, poderosamente Joel dijo, Joel 2.28 eh, Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Hoy no lo hemos visto todavía No hemos visto el derramamiento del Espíritu Santo Sobre toda la iglesia, sobre todos y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días Esto se va a poner bueno, esto se está poniendo bueno El diablo va a tener resistencia, la iglesia se va a levantar pero quiénes crees que van a ser tú y yo sí pero también nuestros hijos también los jóvenes este chiquito que está aquí también dentro de 20 años lleno del Espíritu Santo tú no sabes lo que va a vivir tú no sabes las maravillas que Dios va a hacer a través de la siguiente generación jóvenes que taparán bocas de los leones como, David, como Daniel perdón y sus amigos Jóvenes que van a vencer como Jesús, que sale venciendo y para vencer. Lo van a ver nuestros ojos, una parte, otra parte tal vez ya no, pero de que va a suceder, va a suceder. Y el diablo lo sabe y tiembla y tiembla porque además le queda poco tiempo está desesperado está temeroso y te quiere engañar te quiere engañar porque él sabe el lugar que le toca pero muchas veces tú y yo no lo sabemos él sí ve el potencial en tus hijos a veces uno menosprecia a los hijos de tal manera que dice, ay tú no. Pero el diablo sí sabe el potencial que tienen. El diablo sí sabe quién está detrás de ellos, Jesús, y lo que pueden lograr. Y el diablo dice, no despierten al gigante. No dejen que la iglesia se dé cuenta. No dejen que la iglesia se enfoque a los niños, no dejen que la iglesia despierte a los adolescentes, mejor que piensen que son ninis y que los dejen así Porque tiembla, porque sabe lo que se puede levantar y sabe lo que Dios va a levantar en la siguiente generación y de la misma manera que intentó matar a Jesús cuando era niño y no lo pudo hacer y de grande no lo pudo detener lo mismo va a suceder con esta generación que viene no los va a poder detener, no lo va a poder lograr ¿cuál es nuestro papel? dejarles el momentum, la inercia el movimiento de una generación que se tiene que despertar y de una iglesia que se tiene que mover sabes cuál es el mayor anhelo en mi corazón esta semana se ha estado pasando por ahí por la glorieta del metro insurgentes yo digo yo un día veo aquí lleno de chavos predicando el evangelio lleno de chavos haciendo milagros jóvenes subiéndose a los, al, al transporte público y yo tengo en mi corazón una, un amor por la ciudad de México porque fue el lugar donde, donde yo me crié pero también porque creo que, que ese lugar tiene que ser impactado el centro de este país tiene que ser impactado y yo me veo que, que, que salimos de Pachuca y que vamos a ese lugar y que predicamos el Evangelio y que vamos a hacer grandes cosas pero que la siguiente generación viene aún más fuerte, tus hijos te tienen que superar yo arre mi hijo me lo puse enfrente le dije tú edificas sobre mis hombros no estás edificando sobre la tierra Tú, tú vas a llegar más alto de lo que yo alcance porque tú no estás empezando del mismo lugar donde yo empecé y yo no viví lo que tú estás viviendo a tu edad así que tú tienes una responsabilidad de llegar más alto y alguien me puede decir pero por qué le pones esas cargas porque si no le pones cargas a tus hijos no aterrizan y se la pasan pensando que siempre la vida va a ser igual y que siempre los vas a estar manteniendo y tienes que decirles no y mi estimado la, la obra de Dios no se acaba en donde yo la deje ¿Por qué Salomón se perdió y tuvo más de mil mujeres y terminó levantando templos a, a demonios ¿Sabes por qué? porque se dedicó a cumplir la visión que su padre tuvo nada más Y cuando la cumplió se quedó sin propósito Tú no le puedes decir a tu hijo que adopte tu visión Tú le tienes que decir mi hijo, de aquí para allá ¿eh? De aquí donde yo llegue mi estimado hijo Mi estimada hija de aquí para adelante Tú le sigues Porque esto no se va a convertir en un museo Es la obra de Dios que se edifica con piedras vivas Y tiene que seguir Tiene que seguir y una vez muerto yo, tú le sigues, tú le sigues Y es lo que le tenemos que decir a la siguiente generación Pero la siguiente generación lo tiene que ver en nosotros, lo tiene que ver El fuego empieza en nosotros y continúa en ellos No en una generación apática, perdida, cabizbaja y derrotada, no y si yo tengo problemas Yo le tengo que enseñar a mis hijos Miren tengo problemas pero Pero no dejo de luchar Y no me dejo de agarrar del Señor Y pienso en ustedes Y ustedes tienen que seguirle Ustedes tienen que continuar esta obra Tenemos que enseñarles lo que viene Job 39, Y Hoy muchos padres son como, como el avestruz Job 39, 13 dice Diste tú hermosas alas al pavo real O alas y plumas al avestruz El cual desampara en la tierra sus huevos Y sobre el polvo los calienta Y olvida que el pie los puede pisar Y que, y que puede quebrarlos la bestia del campo Fíjate qué ave tan imprudente Pone sus huevos y en lugar de empollarlos Los calienta con el polvo Y dice aquí que se olvida de que Él mismo los puede pisar Cuántas veces nosotros mismos pisamos A nuestros hijos con nuestra actitud De mediocridad, de derrota, de desánimo De mediocridad, de religiosidad los pisamos, esos huevos, esos pequeños, esas criaturas los pisamos, les acabamos sus sueños Y aún peor, se te olvida que la bestia del campo puede venir y pisarlos Oye aquí abajo saliendo de aquí puede conseguir droga, puede conseguir pornografía Ni siquiera tiene que pagar por ella, entra a internet la bestia del campo los puede pisar. ¿Por qué? Porque se te olvida empollarlos, porque se te olvida protegerlos, se te olvida defenderlos. ¿Has visto cómo una madre defiende a sus, a sus cachorros? Una leona, has visto cómo defiende a sus cachorros, has visto en los documentales. Primero, primero pasan sobre ella. Y luego tocan a sus, a sus hijos y así tenemos que ser tú y yo decirle al diablo mira aquí, aquí, te, aquí te topas con pared ¿eh? Aquí primero pasa sobre mí y mira detrás de mí está Cristo ¿eh? así que piénsale y aquí no faltan mis oraciones Y aquí no, no faltarán mis llamadas de atención y si tengo que confrontar algo lo voy a confrontar y si tengo que reconocer mis errores Los voy a reconocer pero aquí Aquí primero pasa sobre mí Aquí Es como José, como Josué Yo y mi casa servimos a Jehová No como el avestruz Que los pone y los deja Ay mis, mis ahí se lo encargo Mis este pues medio inquieto Pero ahí se lo encargo ¿no? Este y, y aquí nos vemos a las 7 de la noche, ¿no? Ya me lo da con su pijama, ¿no? Y si se puede, ya cenadito. Y yo lo recojo, ¿no? Y mañana se lo vuelvo a traer. Y el sábado lo llevo a karate, lo llevo a natación, lo llevo a pintura. Y en la tarde le pongo una película. Y me desentiendo de él. Estoy dejando mis huevecillos ahí. Mis criaturas Olvidándome que la bestia del campo Los quiere pisar Los quiere destruir No los puede, los quiere destruir Y el versículo 16 está Está como para este tiempo Se endurece para con sus hijos Como si no fuesen suyos ¿Cómo la ves? como la mujer que va a abortar, se endureció con sus hijos como si no fuesen suyos, ahí es como, como, como si hubiera comido 20 tacos, siento la panza llena, eh, Voy a en lugar de ir al baño voy a la clínica, ay este hijo mío me salió malo, me salió malo, entonces este, pues ya a, a ver que, que alguien se haga cargo de él, ¿no? a ver si alguien puede hacer algo por él, y, y hoy en día se está perdiendo uno de los valores más, más importantes que, que teníamos en esta sociedad y es el amor de una mamá, se está destruyendo, se le está dando publicidad hoy en día la imagen de la mujer yo me acuerdo cuando yo era niño la imagen de la mujer yo me acuerdo de los comerciales por ejemplo de, de la leche y de todo esto que pasaban a la mamá con los hijos y ay qué padre la mamá abrazando a su hijo y, y, y acariciándole el cabello y hoy en día cuál es la imagen de, de la mujer que vende no pues la mujer va norte mi estimado la mujer que es emprendedora ejecutiva, este, triunfadora Sí, pero si le estorban los hijos que los deje, no importa, alguien más, para eso están las guarderías, las escuelas, no importa, que se ocupen de ellos y hay mujeres que ciertamente necesitan llevar sus hijos a la guardería porque pues si no o comen y si no es ella porque un irresponsable hombre no está haciendo su, su papel que tiene que hacer, y es cuando nos toca a ti y a mí hombres, oye tú no seas sinvergüenza, hazte responsable, hazte cargo, el día de ayer me decía una mujer, yo la hago de papá y mamá, ¿sabes que eso es imposible? Hacerla de papá y mamá es imposible, más bien la mujer debería decir, mira yo trato de hacerla de papá y mamá, pero la verdad es que es imposible ¿Qué tipo de sociedad estamos viviendo? ¿Y en dónde va a parar todo esto? Depende de nosotros Iglesia No podemos seguir en la lela No podemos estar perdiendo el tiempo Yo no puedo concentrarme nada más en mis metas En lo que yo quiero lograr gracias a Dios por lo que hemos podido lograr pero yo no puedo ser tan egoísta de, de pensar que, que solamente yo y de, de dejar a mis hijos ahí a ver ustedes cómo se las arreglan yo tengo una carrera que, que construir un ministerio que formar una meta que alcanzar ustedes me estorban a veces los voy a dejar ahí no puedo hacer eso tenía un amigo que trabajaba Llegaba a las 7 de la mañana Salía a las 10 de la noche Y en sus tiempos libres iba al, al gimnasio Oye y tus hijos Parece que eso no importa Parece que eso es como el avestruz Que los dejaste allí Alguien me dijo Yo tenía como 38 años Y alguien me dijo Mira a los 40 años Viene la etapa más rentable de tu carrera profesional y sabes yo dije puede ser pero no a costa de mis hijos no a costa de mis hijos sería yo un irresponsable perdónenme la palabra sería yo un desgraciado si solo busco mi propio éxito a costa de mis hijos, a costa de ellos. Y buscar yo, eh, sí, los grandes puestos y buscar los grandes sueldos y buscar... ¿Y mis hijos qué? ¿Mis hijos dónde quedan? ¿La siguiente generación dónde queda? Hoy puedes ver en algunos lugares, en algunos restaurantes de la Ciudad de México, yo llego temprano a las, antes de las 7 de la mañana muchas veces y veo gente mayor, vestidos de traje, sin nada que hacer y llegan a los lugares y se sientan a desayunar solos ¿por qué? porque solamente pensaron en su carrera en su dinero, en su posición y los niños qué? y los hijos qué? y aun si tuvieras la necesidad de trabajar todo el día pero haz el esfuerzo y, y, y a lo mejor en lugar de tener dos horas para comer dile a tu jefe dame media hora pero déjame salir antes y, y no te distraigas con tus amigos o platicando Vete a tu casa, quiero ver a mis hijos, quiero estar con ellos Quiero preguntarles cómo les fue en el día, qué pasó Todavía te puedo ayudar a hacer alguna tarea Qué problemas tienes, vamos a dar una vuelta, vamos a caminar Vamos a hacer algo, vamos a estirar el día lo más que se pueda Porque cada día que pasa ya no se puede recuperar Ya no se puede recuperar el tiempo que ya pasó ya no se puede volver a regresar. Y qué tristeza, qué dolor si dejamos a, a nuestros hijos crecer solos. Mi mamá muchas veces me decía, ¿cómo me acuerdo cuando jugabas con tus carritos? Y yo, ay mamá, ibas otra vez. Pero sabes, ahora que veo a mi hijo de 13 años, le digo, hijo, ¿cómo me acuerdo cuando tenías dos años, usabas tu chorcito? Cómo me acuerdo de esos días Y ya no los puedo Regresar Ya no los puedo Regresar Decía el hermano Wayne Myers un día No deje de disfrutar a sus hijos Dice Yo me perdí de momentos especiales En la vida de ellos Y dice Dice el que llevó la de perder fui yo y que te lo diga un hombre con la calidad moral de ese hombre que hoy gracias a Dios en su cumpleaños número 90 estuvieron sus hijos ya grandes maduros abrazándose Qué bendición pero que Él te diga no desperdicies el tiempo con tus hijos, estira el día, Haz el esfuerzo, háblales por teléfono, el fin de semana pásalo con ellos, haz algo, haz algo, tienes lo más precioso en tus manos, lo más precioso en tus manos no es tu dinero, no es tu trabajo, no es tu empresa son tus hijos son tus hijos Apocalipsis 12 esto está pasando hoy mis hermanos esto que vamos a leer Apocalipsis 12 1 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón, un gran dragón escarlata que tiene que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese que qué enemigo tan feroz, qué enemigo tan, tan despiadado tenemos, que está parado ahí frente a la mujer para devorar, para devorar al bebé en cuanto nace, no darle la oportunidad de que crezca, devorarlo en cuanto nace y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono está hablando de nuestro Señor Jesús está hablando de lo que el diablo quiso hacer acabar con él en cuanto naciera acabar con él matarlo no lo pudo hacer porque Dios lo protegió dice el versículo 6 y si la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días Jesús creció en Nazaret Se formó, dice la palabra que, que creció Y halló gracia Delante de Dios y delante de los hombres Y tenía sabiduría Delante de Dios y delante de los hombres Y llegó a la edad de 30 años Como un hombre maduro Como un hombre fuerte Como un hombre sano en su interior Gracias Dios a que se le preparó el camino llegó a ser la persona que que Dios quería que fuera y tres años duró su ministerio y fue a la cruz pero dice el versículo 7 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles te quiero decir una cosa Muchas veces la Biblia no nos narra los acontecimientos en el orden cronológico Cuando Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón dice que no prevalecieron versículo 8 y no se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, esto pasó antes de que Jesús viniera a esta tierra por eso Jesús le dice a sus discípulos cuando vienen contentos Señor los demonios se nos sujetan los echamos fuera y Jesús les dice yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo, Satanás primero fue expulsado del cielo y a dónde creen que se vino a la tierra y engaña al mundo entero y con él con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo es decir una tercera parte de los ángeles de Dios aquí andan aquí andan engañando al mundo buscando a quien devorar dice la palabra como león rugiente ¿Y quiénes son los primeros que quiere devorar? Los pequeños, los hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes Entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo esto viene mis amados hermanos viene salvación a este país viene el poder del Cristo viene el reino de nuestro Dios viene la autoridad de Cristo a este país el diablo lo sabe y tiembla porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y, del, y de la palabra del testimonio de ellos quienes le han vencido tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y las generaciones que vengan después le vencerán por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte yo te pregunto le estamos enseñando esto a nuestra siguiente generación le estamos enseñando a despreciar su vida hasta la muerte con tal de ganar a Cristo Estamos viviendo nada más un evangelio light de congregate y hay más o menos ve llevándola Los tenemos que preparar para aún menospreciar sus vidas hasta la muerte Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos Ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo y viene con gran ira y por eso vemos todo lo que vemos La gente dice Es que Dios no es justo No, es que Dios es justo Pero no esperes que el diablo lo sea No esperes que el diablo sea justo Él está viniendo a esta tierra Con gran ira Por eso no cabe un evangelio de tibieza Por eso no caben las medias tintas A estas alturas de estos tiempos y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca Dios está con la iglesia, Dios no va a permitir que el diablo aplaste lo que a Cristo le costó Porque Cristo no deja como el avestruz sus huevos ahí en la arena no, Cristo los empolla Cristo dice como la gallina cobija sus polluelos, Cristo cobija su iglesia Y no le va a permitir al diablo acabar con su iglesia por eso a la mujer se le dan las alas de la gran águila para que vuele en el desierto y cuando la serpiente manda el río la tierra se abre y se, y se traga ese río que venía en contra de la mujer ¿quién es la mujer? es el pueblo de Dios ¿contra quién pelea la gran bestia? contra el pueblo de Dios contra ti, contra mí Somos soldados y los soldados pelean en oración, en testimonio, en fe, en pureza, en santidad, sin desanimarse Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo Hay guerra y seguirá habiendo guerra Y la guerra va a ser cada vez más cruel, más dura Dios le dijo a la serpiente, le dijo al diablo Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya Y está hablando de Jesús pero está hablando también de nuestra descendencia. Está hablando de nuestra descendencia. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué planes tenemos? ¿Qué planes tenemos para nuestros hijos? ¿Cómo le hago? Padre, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mis hijos no se pierdan en medio de un mundo de promiscuidad? Yo le pregunto a mi padre, padre ¿Cómo le hago cuando mi hijo entre a la prepa? Yo quiero que llegue a su matrimonio sin haber tenido experiencia sexual Yo quiero que llegue virgen a su matrimonio ¿Cómo le hago para que mi hija no le engañe uno de estos brutos que, que nada más lo que quieren es acostarse con alguien? cómo le hago Señor cómo le hago para que sepan ganarse el, el pan de cada día de una manera honrada y compitan en un mundo cada vez más cruel y en donde la gente no le importa meter el pie a los demás y mentir y, y, y lastimar y con tal de salvar su propio, su propio salario y, y no les importa robar y hacer y cómo le hago Señor ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para que cuando yo parta de este mundo pueda ir en paz? sabiendo que mi descendencia le va a ir bien ¿cómo le hago? ¿cómo se le hace? ¿qué puedo hacer? ¿cómo le hago para recuperar el tiempo que ya perdí? los años que ya se me fueron de mis hijos, ¿cómo le hago para enderezar al que ya está grande? ¿Cómo le hago para restituirle al que le robé? Las palabras de amor que debí de haberle dado cuando era niño y ahora que ya es un hombre, ¿cómo le hago para decirle que le amo? ¿Cómo se le hace? ¿O vamos a ser de nuevo como el avestruz? Mejor escondo la cabeza y hago como si nada estuviera pasando aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le haré? Cierra tus ojos, por favor, ponte de pie Yo quiero poner sobre ti un gran reto, una gran carga Que esto no se acaba aquí. Esto no se termina aquí. Esto no se termina en esta generación. El diablo le quiere robar a tu siguiente generación, a tus hijos. Si no tienes hijos, a tus sobrinos, a tu familia a tus nietos y dice la palabra y busqué quien se pusiera en la brecha y no lo hallé y no lo hallé quién se pone hoy en la brecha para interceder por sus hijos para comprometerse Con la siguiente generación ¿Quién se pone hoy en la brecha Para comprometer parte de su tiempo No es del tiempo que te sobre Sino para hacer un tiempo Para pasarlo con tus hijos ¿Quién se compromete hoy para de rodillas buscar la sabiduría de Dios, Señor, para cuándo tenemos que apretar, cuándo tenemos que soltar, cuándo hay que reprender, cuándo hay que regañar, cuándo hay que exhortar, cuándo hay que platicar, cuándo hay que premiar, cuándo hay que consolar? Señor, danos esa sabiduría. Perdónanos cuando hemos sido como el avestruz, que hemos endurecido.